0: In deze aflevering van het CRO-CV praat ik met Melle Moorman, product owner persuasion binnen de volgens hem zelf gaafste afdeling van Bol.com, genaamd het Shopping Platform. Melle zit, net als ikzelf in de conversion optimization expertgroep van Shopping Tomorrow. Hij heeft bij Bol.com het eerste CRO-team opgezet en is tot op heden lead van dat team. Hoe hij dat heeft opgezet, waar ze nu staan en wat hun ambities zijn, is waar ik hem vandaag over aan de tand ga voelen. Ik ben Gideon Janssen en welkom in het CROCV, de podcast over data en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Deze aflevering van het CROCV wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners online dialog, comfort.com en Effective Experiments. Welkom bij aflevering 20. Ja, Melle, welkom in het CRO-café. En uh, ja, voordat we het over je huidige werk gaan hebben en, en je huidige team. Uh, hoe ben je überhaupt bij bol.com terechtgekomen en, en wat heb je hiervoor gedaan? Ja, hi
1: Guido. Uh, leuk dat je me hebt uitgenodigd. Uh, bol.com, uh, ik ben, werk nu sinds een jaar of drie bij bol.com. Ruim drie jaar zelfs. En daarvoor heb ik vijf en een half jaar uh, als eerste baan in mijn werkende leven bij uh, Rabobank Nederland gewerkt. Ja. En eigenlijk toen ik, toen ik, voordat ik begon met werken, was, uh, zaten er twee zaken in mijn hoofd. Het was, ga ik nou solliciteren op het, het bedrijf waar, waar ik ooit voor zou willen werken? Of ga ik op zoek naar een bedrijf waar ik in ieder geval de rol kan vinden waar ik mijn, mij het meest comfortabel in voel? En daarna op zoek gaan naar het bedrijf waarvoor ik wil werken. Ik heb voor dat laatste gekozen. Uh, Rabobank is altijd, uh, ook in de jaren toen ik begon, 2010, uh, al een aantal jaren als beste werkgever van Nederland uh, bestempeld. Ik dacht, laat ik me daar nou eens ontwikkelen tot op een niveau... waarin, waarin ik me dusdanig comfortabel voel. Dat ik op zoek ga naar, uh, naar de Champions League in, uh, in mijn vakgebied. Ja. Uh, die heb ik uiteindelijk gevonden bij bol.com. Uh, ik ben in principe binnengehaald door een oud-collega... die uh, hier is komen werken als business-analyst uh, binnen UX. Ja. Um, en die, uh, daar heb ik een keertje mee geluncht. En die wist dat ik uh, open stond voor een nieuwe uitdaging en zo... Uh, had hij in het laatste kwartiertje van de lunch ervoor gezorgd dat er een recruiter uh, aan tafel bij zat, zonder dat ik dat van tevoren wist.
0: Ja.
1: Dat, uh, dat was een, uh, een leuke verrassing. Uh, en eigenlijk is het een en ander zo het balletje gaan rollen. Ja. Uh, op de plek waar ik nu uh, ruim drie jaar al uh, met superveel plezier en energie binnen Bob
0: kom uh, werkzaam. Ja. En toen jij drie jaar begon was er nog geen CRO-team hè? Dus hoe ben jij binnengehaald? Ben jij echt binnengehaald om dat op te gaan zetten? Of ben jij binnengehaald voor iets anders? En ben je, heb je toen al halverwege bedacht van, ja weet je, er moet eigenlijk gewoon een CRO team komen.
1: Nee, helemaal. Ik ben helemaal niet binnengehaald als uh, CRO specialist um, Binnengehaald als uh, business analyst UX. En eigenlijk na een jaartje ben ik, kwam ik op het onderwerp lastmaal. maal. Dus uh, mocht ik mij me bezighouden met innovatie en verbetering van, uh, van het checkout-proces... Daar werd een zaadje geplant uh, voor het opzetten van de CRO-team binnen Bob.com. Ja. Wat ik gecreteerde toen ik daar startte en wat ik uh, over had met de business architecten... dat ik zei van, ik neem aan dat wij in onze checkout non-stop AB-testen hebben draaien. Kijken we naar de hoeveelheid verkeer. Kijken we naar de potentie die je aan het eind van de film kan hebben... Op bij het doen van optimalisaties. En het antwoord daarop bleek nee te zijn. En dat verbaasde mij zo enorm dat het vuurtjes aangewakkerd om in eerste instantie... binnen het domein van last maal meer AB-testen op te gaan zetten. En anderzijds is om me heen te gaan kijken... op andere plekken in onze webshop... en is te toetsen hey, hoeveel AB-testen en hoeveel optimalisatie... worden nu op dat soort plekken al gedaan. Die werden wel gedaan. Dat moet ik zeker mijn toenmalige collega's niet in tekort doen. Alleen wat ik merkte was dat er, dat er geen gestructureerd proces was. Geen afstemming onderling tussen verschillende teams over verschillende domeinen, ja. de manier waarop AB-testen werden gedaan... die uh, verschilden nogal eens van elkaar, ook in de analyse vooraf... in de, uh, de analyse achteraf. Um, dus dat was echt een, een, een eye-opener, om eens met een groepje enthousiastelingen... Uh, business webanalisten, web analist, product-owner... in een hok ja. te duiken voor elkaar en dus te zeggen... oké, okay, laten wij nu eens kijken, en dat was in mei 2017... of wij voor het einde van het jaar, en hier komt al even de Facebook-vraag van Martin uh, om de hoek kijken om ja. het AB-test te kunnen doen. 100 AB-test te kunnen bedenken, überhaupt uh, daar een berekening van te kunnen doen en ook die daadwerkelijk uit te voeren. Dat is eigenlijk de kickstart geweest van het CRO-team uh, binnen Bol.com, uh, waar, waarvan ik nog steeds uh, uh, de lead ben.
0: Cool. En, en wat is jouw persoonlijke motivatie eigenlijk om, om CRO te doen? He, misschien nog even los van Bol.com. Uh, wat is jouw persoonlijke driver om hiermee bezig te houden? Wat vind je er leuk aan?
1: Nou, wat ik zelf, er zijn een aantal elementen hieruit ik, waar ik enorm veel energie van krijg. Ik vind het sowieso heel erg leuk om, om, om impact te maken. Om impact te maken voor een hele grote groep mensen met het beter maken van een online ervaring. Daarnaast is het ook nog eens zo dat, met name bij het doen van A-B-testen, het echt over kortcyclische verbeteringen gaat. Snel itereren, veel testen doen, snel resultaat, al dan niet positief. Uh, en dat voedt mijn energie continu. Uh, en daarnaast was het ook een, een ander ding uh, waar ik heel blij ben... om dat uh, binnen Bob te hebben mogen opgezet. Is dat wij uh, ons niet hebben beperkt tot één domein van de webshop... waarin we die honderd testen wilden gaan doen. We zijn gewoon oh, de hele webshop door van... Uh, product page, tot search, tot homepage, tot accountomgeving, checkout, basket, noem het maar op. Daar waar wij potentie zagen voor verbetering, uh, zijn we mee aan de slag gegaan. En hebben we met de middelen, redelijk beperkte middelen die we toen tot onze beschikking hadden, zijn we AB-testen gaan doen. En dat zorgt er enerzijds voor dat je, dat je op heel veel fronten heel veel nieuwe inzichten kan, kan opdoen en je ook overal tegenaan kan en wil gaan bemoeien. Ja. Uh, en anderzijds uh, zorgt dat er ook voor dat je enorm veel kennis op doet van hoe de webshop werkt, hoe, uh, hoe het uh, totaalpakket wat, wat wij als Bol.com aanbieden aan jou als klant of als gebruiker, uh, hoe, we daar, hoe dat zich verhoudt tot elkaar en hoe we ervoor kunnen zorgen dat als we links aan een uh, knopje draaien, wat voor een effect dat heeft uh, aan de rechterkant.
0: Ja, ja, dat vindt de rest van de organisatie natuurlijk altijd hartstikke leuk... dat het CRO-team zich overal mee, mee wil gaan bemoeien.
1: Dat vinden ze, dat vinden ze heel laat. Nee, dat is, dat is, dat is onzin. Wat, 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 de cultuur binnen Bol.com die maakt ook wel dat uh, wij voldoende ruimte kregen. Uh, het, het experimenteren en het, het sterf, vooral hypothese gedreven werken... is al ja. iets wat, wat, wat ik eigenlijk al tot, mijn, tot me kon nemen... op het moment dat ik binnenkwam binnen Bol.com. Okay. Dus dat is eigenlijk de... de uh, de vruchtbare grond die was er al zeker om uh, ja. um, uh, veel met dit onderwerp bezig te kunnen zijn... en ook die vrijheid te kunnen krijgen. Ja. Echter, uh, je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat in de, toen wij begonnen als team... Uh, waren wij nog niet zo heel erg bezig met uh, stakeholder management bijvoorbeeld. En, uh, ja. Een van de eerste testen die een succesvolle test kreeg. Daarvan fronsten uh, al uh, veel collega's over toen die live stond... of dat nou wel de beste test was en de beste... Uh, een variant die was uitgedacht. Tot op het moment dat we de analyse deden en constateerden met elkaar... dit is een winner en niet zo'n klein beetje ook. En dat hebben we vervolgens weer gecommuniceerd. En op een gegeven moment dan begint dat begrip... Uh, en ook de vrijheid die dat met zich meebrengt uiteindelijk. Het vertrouwen daarin begint steeds groter te worden. Dus, en dat is heel prettig om, daar, uh, ja. om dat verder uit te kunnen bouwen...
0: En om een beetje het landschap uh, te schetsen waar jij je in beweegt met het CRO-team, hoe, hoe is bol.com een beetje opgebouwd? Met welke teams uh, moet jij communiceren? Zeg maar? zijn, er, zijn er teams per know, verschillende categorieën op de website? Hebben jullie, uh, of Is het meer traffic, onsite, uh, klantenservice? Hoe, hoe, hoe ziet het er een beetje uit?
1: Uh, nou, we hebben heel veel categorie-teams die verantwoordelijk zijn voor uh, alles wat er in, in hun winkels gebeurt. Dus ja. uh, uh, iedere categorie zien wij als een winkel. En daarvoor zijn categorie-teams met uh, merchandising managers, product specialisten, uh, inkopers en dergelijke. En daarnaast heb je de club waarin ik uh, werkzaam ben. Dat is uh, Shopping Platform. En Shopping Platform dat bestaat eigenlijk uit een twaalftal scrum-teams, als ik me niet vergis. Twaalf zitten we geloof ik, ja. Okay. Die zich... Gehouden met alle innovatie die je op ons platform als gebruiker tot je kan nemen. Dat gaat van search team tot checkout teams, tot teams die bezig zijn met PDP optimalisatie en innovatie. En met name binnen, binnen, binnen het domein van de twaalf teams, is ook het CRO team actief. En, en zijn ook vanuit die verschillende teams zijn er mensen die zitting hebben in het CRO team. Het is okay, dus niet ja. zo dat het CRO team op zichzelf staande functies uh, heeft. Maar het is puur een samenstelling van enthousiastelingen. Ja. En collega's die uh, graag bezig zijn met optimalisatie... en die daar ook wel graag buiten hun eigen domein... waarin ze in hun eigen team verantwoordelijk voor zijn... mee aan de slag willen gaan. Uh, die hebben daar zitting in. En daarnaast een uh, tweetal web-analysten... Uh, die, we, die volle bak meedraaien in het doen van analyses vooraf... En, uh, uh, ook uh, nou, de conclusies achteraf proberen in kaart
0: te Heb jij interesse in geavanceerde optimalisatietips? Of ben je binnen je bedrijf een conversieoptimalisatieproces aan het opzetten of verbeteren? Convert.com is de organisatie achter Convert Experiences, de privacy-georiënteerde AB-testingtool die dit allemaal een stuk makkelijker maakt. Daarnaast hebben ze nu Convert Launch, een nieuwe service als aanvulling op je AB-testing software, dat jou de ondersteuning geeft van een gecertificeerd conversiebureau. Denk aan extra training, opzetten van een interne hypothese en prioritering en hulp bij experimenteren. Voor meer informatie hierover ga je naar convert.com/launch. Zodra ik wel ik zo hoor, is het een beetje dat jullie het uh, validation in every organization, waar uh, Tom Wesselingen de vorige aflevering over had, dat is wat jullie in de praktijk brengen. Dus inderdaad een centraal team. Nou ja, ik,
1: ik heb, van de week had ik de, de podcast van uh, Tom uh, beluisterd. En uh, hij heeft het over, en vind, ik vond wel dat hij uh, dat hij iets aanstipte waar ik het mee eens ben. Wij zijn binnen met ons CRO-team tot op heden zijn we vrij als een eilandje aan de slag gegaan in het vinden van optimalisaties en verbeteringen. Um, maar een van de doelen die wij voor dit jaar hebben gesteld, is om um, van het eiland af te stappen en eigenlijk een meer een faciliterende rol te gaan uh, hebben richting ja. die twaalf uh, scrum teams binnen de afdeling waarin ik werkzaam ben. Uh, en Tom had het in zijn interview met jou over de switch maken als CRO team van uh, Pride naar Humble. <laughs> ja. En dat is, wel, dat is wel iets wat die. Uh, switch probeer ik, uh, proberen wij als team ook door te maken. Om zo uiteindelijk ervoor te zorgen dat we uh, de andere teams ook uh, uh, kunnen helpen. En, uh, en, en een bijdrage richting hen kunnen leveren. In het meer uh, zero-minded uh, zoeken naar optimalisaties en kleine verbeteringen. Binnen de domeinen waar zij verantwoordelijk voor zijn. We zijn daar nog lang niet. We zijn eigenlijk nee. pas in de aanloop daar naartoe. In de eerste paar jaar hebben we vooral bewijsvoering gevonden voor ons bestaansrecht. En de volgende stap volwassenheid, in ieder geval komen is om naar veel meer faciliterende op te gaan. Ja. Nou
0: ja, dat je allemaal mensen hebt van verschillende teams in het CRO-team natuurlijk, dat die dat te representeren, dat is, dat is al een goede stap uh, lijkt me. Uh, in die ja, dat, is, uh,
1: dat, dat werkt ook heel prettig. Daarin ja. uh, krijg je ook heel veel uh, goede ideeën vanuit verschillende hoeken van teams die overal aan de webshop werken. Ja. Krijg je mee. Dus dat is uh, alleen maar een voordeel.
0: Ja. En, en hoe gaan jullie om, um, kijk dan, dan heb je die, al die product teams die jullie eigenlijk uh, proberen te faciliteren. Een van mijn grote uitdagingen daarbij altijd, is altijd dat je, um, ja, die mensen hebben een, <laughs> gewoon hun eigen werk natuurlijk. Uh, en, en experimenteren is, is vaak ook een beetje eng, want dan ga je ineens bewijzen of nou ja, bewijs zoeken of iets werkt of niet. En dan uh, misschien ben ik als, uh, als designer of ik als contentschrijver dan wel een beetje aangevallen. Uh, hoe hoe zorg je ervoor dat, dat die mensen die mindset krijgen en, en, uh, nou, en, en wat wil je ook van die mensen? Wil je dat ze experimenten gaan aanleveren? Uh, wil je dat ze die experimenten zelf gaan uitvoeren? Uh, dat ze analyses doen? En, hoe, ja, hoe probeer je dat te sturen? Wat, wat vragen, vragen jullie van die, uh, van die product teams? Uh, wat voor involvement?
1: Nou ja, wat we vooral willen uh, is een bijdrage leveren in uh, het succes van alle teams, uh, al, al die Scrum teams. En succes kan er natuurlijk zitten in het uh, neerzetten van nieuwe innovaties... en het verbeteren van technische foundations van de producten waar zij verantwoordelijk voor zijn... of de features die zij opleveren. Maar anderzijds is het natuurlijk dat wat zij al eerder hebben opgeleverd... Um, dit jaar bijvoorbeeld of vorig jaar, om daar cyclisch verbeteringen in toe te passen. Daar waar wij voorheen nog wel eens uh, zelf als CRO-team... Uh, features van andere teams probeerden te verbeteren... door... ...op je wijzigingen, kleine ja. verschillen, uh, daarin toe te passen... We nu, ...proberen we nu veel meer te helpen in, in, door de vraag te stellen... Van, wat, heb jij, ...wat heb jij nodig om uh, succesvol te zijn uh, als Scrum Team? Ja. En, en je ziet dat terug bijvoorbeeld, een simpel voorbeeld daarvan... ...is dat wij uh, een tweewekelijks, met afvaardiging van alle Scrum Teams... ...een twee wekelijks AB-test alignment hebben van een half uurtje... ...waarin we even kort iedereen de revue laten passeren, wat staat er klaar om live te gaan... zien we daar testen die potentiële interactie-effecten ten opzichte van elkaar kunnen hebben. Oké, okay, constateren we die, hoe gaan we daarmee om? Wat kunnen we daar het beste in doen? Kunnen we beter test A is laten draaien? Test B? Welke richting willen we daarin uh, nemen? En het faciliteren van dat soort uh, sessies om uiteindelijk te komen tot een punt dat het doen van experimenten en het uitvoeren van AB-testen met zo min mogelijk frictie opgepakt kan worden zelf door die teams. Okay. Uh, en een ander voorbeeld, wat, wat we nu eigenlijk voor, waar we net een try-out van hebben gehad met, uh, met één team, is om na te denken met een brede groep over optimalisaties van de features waar Team X verantwoordelijk voor is, waarbij dan Team X ook bij die brainstorm sessie aanwezig is. Maar daarnaast we een open invite sturen naar iedereen binnen onze afdeling. En we zeggen, er mogen max 15 mensen op aanhaken. En dan krijg je dus ook ideeën van mensen die normaal gesproken niet binnen dat domein werkzaam zijn. Om op die manier ook na te denken van, oké, okay, hoe kunnen we ook input geven aan de optimalisatie backlogs van die verschillende teams. En, en hen in gezamenlijkheid meer hypothese gedreven ook naar die optimalisaties te gaan kijken. En die proberen om wat omhoog te krijgen. Dat is een ander voorbeeld van hoe wij proberen om meer faciliterend te zijn aan andere teams. Zo zijn er heel nou, vrij veel andere ideeën nog die we nog niet in uitvoer hebben gebracht hoe we dat verder zouden willen verankeren. Uh, maar we zijn nu net eigenlijk uh, op de, nou ja, deze route ingeslagen uh, en tot op heden hele leuke reacties op gekregen. Dus we gaan ervoor om dit uh, in ieder geval de komende maanden nog uh, verder um, uh, uit te bouwen en ook verder aan te ja. scherpen in hoe we daarin. Uh, het beste richting die teams ons kunnen opstellen.
0: En krijgen mensen al een beetje de neiging zeg maar, bij elke verandering op de website van oh, dat moeten we eerst een AB-test doen? Of, uh, of is het nog steeds een heel groot percentage dat gewoon wordt doorgevoerd?
1: Nee, wat je wel ziet, en dat, uh, dat is wel uh, iets wat heel prettig is, is dat uh, niet 100% van de wijzigingen wordt doorgevoerd uh, via een AB-test. Niet zoals uh, onze vrienden van uh, Booking uh, dat bijvoorbeeld ja. uh, doen. Uh, maar je ziet wel dat het overgroot deel uh, wel echt via een AB-test uh, live wordt gebracht. Soms is bijvoorbeeld hoeveelheid traffic uh, voor een bepaald segment uh, da daarmee ja. lukt het niet helemaal om, om een AB-test om statistische significantie bijvoorbeeld te bewerkstelligen. Maar dan is het wel om te monitoren of we niet een drop in, uh, in conversie krijgen. Ja. Dus daar zie je wel dat we steeds meer toewerken en dat we al heel veel uh, features en uh, epics live brengen uh, in een AB-test. Ja. Ik alleen maar hartstikke fijn dat dat, dat dat al redelijk tussen de oren
0: zit. Ja, precies. Dat is supergoed. Ja, en, en Ton zei vorige week ook al, ik uh, denk misschien als luisteraar van oma bol.com, een te weinig traffic voor een b test uh, Maar die noemde inderdaad ook al een uh, conferentie waar die anderhalf jaar geleden was geweest uh, van Facebook. En die zei ook dat, ja, ja. Ze, dat ze soms gewoon te weinig traffic hebben om een AB-test te doen.
1: Ja, ja, ja. <laughs> het ligt er maar net aan welk segment je een uh, test voor bedenkt, hè? Een ja. leuk voorbeeld misschien uh, van uh, eentje die nogal een kleine segment, uh, die, we, die we laatst live hebben gehad, is dat we constateren uit een data-analyse data dat mensen die op onze winkelwagenpagina komen, dat een best een groot percentage dan vervolgens nog weer eens in de header waar het winkelwagenicoontje staat, daarop klikken. Uh, waarin de, In de, in de controlvariant is dan de situatie dat je weer een redirect krijgt naar dezelfde pagina. De hypothese die we stelden daarachter was dat uh, klanten wellicht de verwachting hebben dat als ze daar nog een keer op klikken, dat ze dan direct doorgaan naar de checkout. Nou, dat hebben we in een AB-test gedaan en dat was echt een heel klein segment aan bezoekers. Ja. Daarin is wel een conversiestijging van, als ik me niet vergis, 1,6% opgeleverd. Maar daarin zie je dus wel dat je naarmate je in fijnmazige gebieden opzoekt om uh, vanuit de analyses die je doet, om daar suggesties voor verbetering in te willen toetsen, dat je wel kritisch moet kijken of het doen van AB-testen is dan niet altijd de meest geschikte manier uh, om uiteindelijk met statistische zekerheid en conclusies te gaan trekken. In dit geval wel, maar het was wel echt een heel klein segment. Dus je ziet dat wij da daar ook wel steeds meer naartoe gaan en dat soort type testen. Ja.
0: En hoe komen jullie dan aan, aan input voor, uh, voor ideeën? Want je zegt van ja, de hypothese was dat, uh, dat mensen verwachten dat ze naar de volgende stap gaan, maar... Hebben jullie dat zelf bedacht? Of doen jullie ook gebruikersonderzoek of?
1: Uh... Nou, in, dit, in dit geval, uh, dit specifieke geval, hebben we de hypothese, hebben we op basis van die dataanalyse constateren we dat, uh, dat er ja. vaker op, die, uh, op, die, uh, op dat icon werd geklikt. En hebben we die hypothese zelf gedestilleerd uit, uit dat stukje data. Ja. Uh, maar daarna zie je dat wij. We, we binnen, binnen ons bedrijf wordt er om de twee weken. Worden er gebruikerstests uitgevoerd en daar okay. kun je ideeën voor indienen. Ja. Specifieke nieuwe features of prototypes of concepten. Uh, en daar proberen we vanuit het CRO team ook vaker aansluiting te vinden. Ja. Om op die manier ook te kijken wat gebruikers doen op het moment dat we, dat we ze, dat we ze met, met een camera op hun, uh, op hun gerichte bepaalde taken uitvoeren. En dat is bijvoorbeeld ook een bron uh, waaruit we putten om uh, met ja. nieuwe
0: ideeën te komen. Soms, als je uh, zo'n zo zo ding tegenkomt inderdaad, uit een data-analyse, data -analyse, dan zie je inderdaad van hé, hey, dat is gek, daar, uh, daar klikken heel veel mensen op. Uh, dan heb je natuurlijk de keuze van: ja, we kunnen eerst gaan uitzoeken waarom dat zo is, met bijvoorbeeld een, een usability-test in een labdag of zo. Maar je kan natuurlijk ook gewoon zeggen: van oké, okay, ja, we doen even een aanname dat mensen naar de volgende stap willen, en gewoon door willen klikken, en dan gaan we dat gewoon testen. En wie weet, werkt het gewoon. Uh, testen met een A-B-test dan bedoel ik. En dat is natuurlijk een stuk sneller, dan bespaar je een heel, heel hoop tijd mee. Um, dus dat, ja, die balans moet je altijd een beetje maken van: oké, okay, gooi je er eerst nog een ander usability-onderzoek tegenaan of zo? Gaan we gewoon wat aannames doen? Uh, ja, die alles. balans
1: die moet je altijd, die afweging moet je altijd maken, natuurlijk. Het is altijd beter om meerdere databronnen ter ondersteuning uh, uh, te laten gelden voor het neerzetten van hypotheses. Dus, dus dat is altijd de afweging, hè? ga je voor snelheid? Of ga, en, en vervolgens uh, uh, kun je, en in dit geval gingen wij voor snelheid, en vervolgens kun ja. je. Altijd nog, op het moment dat daar, uh, dat daar weer uitkomsten uitkomen die, uh, die niet je hypothese ondersteunen, kun je alsnog die stap zetten om een kwalitatieve stap tegenaan te zetten.
0: Ja. Hey, je zei uh, aan het begin, uh, nou, het is lekker dat jullie uh, snel kunnen itereren en uh, snel die experimentcyclus uh, door kunnen. Uh, hoe, hoe snel is dat? jullie? Dus als jullie een idee hebben, of nou, zoals je net zegt, voor, hey, we komen in een dataanalyse iets tegen. Um, hoe lang duurt het dan voordat jullie resultaat hebben gemiddeld? Hoe, hoe lang duurt dat voordat zo'n... Uh, cyclus rond is.
1: Dat, dat ligt er maar net aan ook de, naar de complexiteit van de variant die, uh, die live gebracht moet worden. Uh, we hebben een aantal testmechanismes beschikbaar als platform dat, waarbij we geen resources van een Scrum, uh, van een developer uh, nodig hebben. Uh, je kunt je voorstellen dat die test eigenlijk uh, op het moment dat we een uh, hypothese hebben ge. Uh, neergezet dat we dezelfde dag uh, bij wijze van spreken die test live kunnen zetten. Nou, even afhankelijk natuurlijk van de capaciteit van degene die hem live brengt. Uh, maar andere testen hebben we een, een frontend developer voor die, uh, uh, die meedraait in het scrum uh, of in het uh, sprintritme van uh, een van de front-end teams. Uh, dus het is afhankelijk van ja, welk type testen gaat het over. Ja. Uh, over de algemene analyse. Het moment, wij, we hebben het geluk dat we heel vaak met testen kunnen in ieder geval de looptijd van twee weken. Uh, in, we hebben in onze looptijdberekening komen we ook vaak op een week uit... maar we, we hebben er voor, voor gekozen als richtlijn... dat we testen in ieder geval twee weken laten lopen altijd.
0: Ja.
1: Um, en de analyse die we op basis daarna doen... Dat we, we tra tracken alles in Adobe uh, Analytics... Uh, die kunnen we ook redelijk snel uitvoeren. Dus laten we zeggen een periode van drie weken zouden we wel van
0: uh,
1: uh, inzicht uit de data naar uh, testresultaten
0: kunnen, kunnen nee, top. Hey, en, en je hebt dus allemaal verschillende manieren om dat te testen. Hoe, hoe houden jullie het overzicht tussen al die nou, testen die live staan, de ideeën die jullie hebben?
1: Ja, dus we, uh, ook wij uh, uh, maken gebruik van documentatietooling. Heel toevallig uh, is dat uh, Effective Experiments. Een van de sponsoren van, uh, van jouw podcast. Nee, uh, het, is gewoon, het is gewoon echt van levensbelang uh, voor het doen van optimalisatie om goede documentatie te hebben. Ja. Om, zaken, om testen goed terug te kunnen vinden, om uh, uh, te kunnen zien uh, welke testen tegelijk lopen en hoe lang testen lopen. En dus da daar zijn we vanaf het, begin al, vanaf het begin af aan al heel uh, nadrukkelijk mee bezig geweest om dat in ieder geval heel goed uh, voor elkaar te ja. hebben. Voorheen uh, deden we dat in een wordpress uh, website. En dat is toen ja. plaatsen naar Confluence. En momenteel gebruiken we daar effective experiments voor. Een belangrijk onderdeel
0: van het proces. ja nou Voor de mensen die luisteren, die daar meer over willen weten. Er is een aflevering uh, die ik onlangs heb uh, live gezet. Uh, dat is aflevering 18 Effective Experiments in de praktijk. Bij Sanema met Ruben de Boer. Die gebruikt dat ook. Uh, die praat daarover. Hey, daar ben ik wel benieuwd... Uh, je had het ook al eerder over het nou, begin. Uh, stakeholder management was niet de eerste waar jullie, <laughs> jullie mee begonnen. Uh, hoe hoe doen jullie dat nu? Want je hebt dus ook inderdaad die, die, uh, heel veel verschillende experimenten. Er uh, komen allemaal resultaten uit. Hoe gaan jullie daarmee om?
1: Nou ja, wat we doen, uh, we proberen uh, veel met uh, engagement richting onze collega's te doen. Uh, dus we hebben een interne communicatieplatform. Uh, uh, gebruiken wij. Uh, en daar, uh, op het moment dat we testen live zetten, dan uh, plaatsen we er altijd een polletje met de vraag... ...which test will win. Okay, yeah. En uh, daarin uh, laten we mensen stemmen op welke variant ze denken dat, uh, dat de winnaar gaat zijn van, van, uh, van de test. Uh, en na de hand uh, in dezelfde post, of daarbij doen we dan een nieuw post aan... Uh, uh, ...zorgen we er ook voor dat we de resultaten van die testen ook op die manier uh, uh, het bedrijf weer, uh, weer uh, inslingen.
0: Ja. Yeah. Wil jij ook een cultuur van experimenteren en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? Afrekenen, want jullie optimaliseren de doelen van die, van die product teams, dus die hebben elk hun eigen doelen en uh, jullie faciliteren dat. Uh, hebben jullie als CRO-team zelf dan ook bepaalde doelen? Hoe, hoe willen jullie uh, groeien? Is dat het aantal experimenten dat jullie ondersteunen? Of?
1: Nou ja, omdat we dit jaar um, de eerste aanzet aan het doen zijn om naar een meer faciliterende rol te gaan, uh, zit, zitten de doelen op dat stuk met name in het. Um, Organiseren van, uh, van brainstorm uh, workshops, het uh, uh, vinger aan de pols houden rondom ja. uh, uh, AB-test-alignment. Het zijn wat meer nog niet zo, uh, nog niet echt hele harde. Um, Je wordt niet uh,
0: afgerekend op de, omzet die jullie, de omzetverbetering die jullie te werk uh,
1: niet richting die andere teams, maar we hebben, we hebben
0: zeker wel een omzet-target... Uh, die we zelf hebben afgegeven voor
1: de testen die we als team uh, di ook dit jaar nog, uh, nog doen. Ja. Uh, en dat is, niet, dat zit niet, dat is een omzet-target. Dat is niet zozeer gebonden aan de hoeveelheid testen die we doen. Uh, maar we weten wel, op basis van het aantal testen wat we vorig jaar hebben gedaan... en de succesrate die we hebben behaald, ja. wat onze velocity moet zijn aan het einde van het jaar... om uh, een kans te maken om onze target te gaan halen. Dus daar, uh, nou, dat zijn wel belangrijke inzichten en KPIs... die we continu uh, in de gaten houden.
0: Precies. Andere vraagje. Experimenteren jullie ook op het Marktplaatsonderdeel?
1: Uh, wat wij doen is... Uh, we experimenteren eigenlijk op, op, alle, op alle domeinen. Maar wat je ziet is dat... Uh, we, we hebben zeker wat optimalisatietesten uh, gedaan... die specifiek zijn gericht op onze Plaza-platform... Uh, um assortiment. Ja. Uh, maar je ziet toch wel dat de, de, de grootste impact kunnen we maken... als we ons met name richten op eigenlijk al ons assortiment. Ja, uh, nog en geen niet zozeer specifiek alleen op ons uh, uh, plaza assortiment. Ja. Uh, maar daar zijn we zeker wel continu ook aan het kijken... en, in het, en met name data-analyses aan doen, hoe we ervoor kunnen zorgen... dat we ons platform nog interessanter maken voor, uh, voor externe verkopers... En dat doen we onder andere door, uh, door de content en de features die zij kunnen aanbieden steeds verder te verbeteren.
0: Ja. En experimenteren jullie eigenlijk, uh, is, dat alleen maar, is dat puur frontend wat, wat consumenten zien? Of uh, bijvoorbeeld ook, nou, dat is een stuk lastiger natuurlijk, maar uh, op met een AB-test doen. Maar misschien usability-testen in, in de back-end die bijvoorbeeld uh, webwinkeliers zien?
1: Um, wij hebben een, naast, naast de webshop die we hebben, hebben we een heel goed een, 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 een verkoopsplatform. Uh, en daar zie je, en daar zijn we ook weer een heel groot aantal teams uh, voor verantwoordelijk, en daar zie je dat de behoefte ook steeds groter wordt om daar optimalisatietesten en AB-testen ja. uit te voeren. Uh, omdat het, nou ja, ook aan die zijde uh, komt uh, redelijk wat verkeer en is er in ieder geval genoeg om, uh, om daar uh, op basis van ja, AB-testen. Uh, 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 kortcyclische verbeteringen in ja. uh, gaan opzoeken, maar je ziet wel dat, 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 dat die kant van, van ons bedrijf dat ze dat, dat ze daar nog iets uh, uh, dat dat nog iets meer in de kinderschoenen staat dan, ja. uh, dan uh, ja, dat is bij de meeste bedrijven terug, De die we doen aan, uh, aan de webshop. Ja precies.
0: Uh, nou ja, de vraag van, van Martin hebben we misschien al een beetje beantwoord, maar misschien kunnen we nog specifiek beantwoorden van uh, hoe doen jullie uh, honderden AB-testen dan specifiek zonder tussenkomst van IT?
1: Ja, dus toen wij, uh, toen wij twee jaar geleden van start gingen en uh, als doel, ons als doel hadden gesteld om 100 AB-testen te doen in uh, 2017 van mei tot uh, december, uh, toen constateerden we al met elkaar van het gaat waarschijnlijk wel heel lastig zijn om. Het um, development tijd voor elkaar te krijgen bij een van de Scrum teams. Dus laten we nou eens kijken naar de, me naar de methodieken die we beschikbaar hebben op ons platform. Waarbij we geen niet gebonden zijn aan uh, het hebben van, uh, van een developer voor het optuigen van, uh, van onze testen. Uh, en daar hadden we en hebben we nog steeds een viertal, uh, vijftal me mechanismes voor in place. Um, uh, die we tot op heden nog steeds gebruiken. En eigenlijk in 2017 uh, vrijwel alleen die. Onder gebruiken.
0: Okay. Dat is eigenlijk
1: uh, het antwoord daarop.
0: Wat, wat zijn die mechanismes dan?
1: Uh, dat is um, uh, dat wij heel veel testen kunnen doen met uh, copy op ons platform. Dus heel veel uh, contentzaken uh, ja, zijn beschikbaar gemaakt in een contentmanagement systeem waar een ab testmechanisme ook beschikbaar is. Ah, ja. uh, het kunnen testen met de verschillende va uh, varianten van onze USP's die we aanbieden op onze productpages. Um, het kunnen injecteren van CSS, over, CSS override files, zodat we met opmaak uh, dingen op ons platform kunnen doen. Uh, daar heb je natuurlijk wel enige uh, kennis van uh, CSS in ieder geval nodig, maar die hadden, hebben we tot op heden beschikbaar ook uh, binnen het team, uh, zonder dat we daar per se een developer voor nodig hebben. Ja. En uh, een laatste is dat... Uh, onze product pages, de, die is opgedeeld in allemaal blokken. Sloten noemen we dat. Dus bijvoorbeeld een review slot of een uh, recommendation slot. Die, die kunnen we ook via ons CMS kunnen we die, uh, okay. kunnen we die op verschillende plekken zetten. Nice. Uh, dus dat, is, dat zijn de mechanismen die, we, die, die al een groot aantal jaar geleden beschikbaar zijn gemaakt. Om uh, zonder tuss verdere tussenkomst van, uh, van IT-resources uh, AB-testen te kunnen doen.
0: Ja. Ja, en dan de volgende, de volgende stap is natuurlijk, uh, dat is meteen de vraag van Tom Wesseling... van wat moet er gebeuren om jullie op te schalen naar minimaal 2000 experimenten per jaar? Ja, weet ik weet niet het hoeveel vragen. jullie überhaupt nu doen, maar... Ja, <laughs> ik misschien ben ja al. precies.
1: Ja, wat je ziet is, als ik me niet vergis, zijn er binnen Bob te komen zo'n 60 scrum teams momenteel. Twaalf ja. uh, daarvan uh, zijn uh, gesitueerd in de afdelingen waarin ik werkzaam ben... Nou, als we ze al die 60 teams uh, AB-testen en optimalisatietesten uh, kunnen laten uitvoeren, dan, gaan we, dan zijn we al een stap in de goede richting aan het gaan. Ik denk daarnaast dat de, de velocity per team is natuurlijk ook iets wat, uh, wat, wat, wat verder opgekikt gaat worden. Ja. Zou moeten worden op het moment dat je naar 2000 testen gaat. En daar, je ziet wel daar waar we uh, nu met name nog front-end georiënteerde testen doen... en daarnaast testen rond met recommendations en dergelijke...
0: Ja. Uh,
1: zouden we vanuit de back-end misschien nog wel, nog wel veel meer testen moeten gaan initiëren. Dus ja. dat zijn op een aantal fronten zou je daar een opschaling kunnen en moeten doen... op het moment dat je naar 2000 testen per jaar toe
0: gaat ja. werken. Jullie hebben 60 teams, uh, wat je zegt. Nou, die hoeft dan uh, elk, elk team drie experimenten oh. per maand en dan ben je er al. <lacht> dan klinkt het ineens ja. niet zoveel meer, toch? Zo so simpel is het. Zo <laughs> so simpel is het. Validation in every organization is de missie van Online Dialogue. Online Dialogue helpt haar klanten om betere en snellere beslissingen te nemen. Om dit te bereiken maakt Online Dialogue gebruik van data en psychologie... in combinatie met bedrijfsadvies en verandermanagement. Samen met hun opdrachtgevers kijkt online dialog naar sales funnels, customer journeys, klantgedrag en bedrijfscultuur om zo de conversieratio te verbeteren. Voor meer informatie ga je naar onlinedialog.nl hey, waar hopen jullie over een paar jaar te staan? Want je hebt nu dat team opgezet. Uh, jullie zijn lekker aan het, aan het groeien. Dat die, die volwassenheid en uh, die CRO, mindset aan het overbrengen naar al die, al die uh, front-end en backend teams. Uh, ja, waar hoop je te staan over twee, drie jaar? Wat zijn jullie dan aan het doen?
1: Ja, wat ik, wat ik, wat ik Er uh, zijn een aantal elementen. We zijn, uh, we zijn momenteel toe aan het werken naar onze eigen experimentation tooling. Dus dat is een, uh, een uh, ambitie die we hebben. Zodat we eigenlijk alle losse elementen in het uh, AB-testproces bundelen in, uh, in één tooling. Uh, dus dat is iets wat, uh, waarvan ik hoop dat over een aantal jaren... dat we daar uh, volledig 100% alle ab testen via die route uitvoeren. Uh, anderzijds vind ik het streven van 2000 testen per jaar... Ver lijkt mij een hele mooie. En uh, ik zou het super gaaf vinden... ...op persoonlijke titel... ...dat de route die we nu aan het inslaan zijn... ...in het faciliterend zijn... ...richting de 12 scrum teams binnen een shoppingplatform... ...om uiteindelijk van die 12 teams... ...samen met die 12 teams... Die ...naar het totaal van 60 te gaan. Uh, en op die manier de het dus als een olievlek... Uh, te, ...te kunnen gaan verspreiden binnen de Het lijkt me wel een mooie... Mooi doel om na te streven voor over een aantal jaren.
0: Ja, inderdaad. Je zegt dat jullie zijn je eigen platform aan het bouwen Wat zijn de beperkingen van, van ja, de, de beschikbare platforms, zeg maar? Waar lopen jullie tegen aan dat jullie die niet kunnen gebruiken? Waarom moeten jullie dat zelf bouwen? Lijkt me ook heel veel, lijkt me een forse investering.
1: Dat is uh, zeker een forse investering, maar we denken uh, daarin toch wel een uh, lange termijn. En om, om die reden zijn we dat, uh, zijn we dat zelf uh, in-house uh, aan, uh, aan het maken. Daarnaast willen wij ook volledige controle houden over alle data die wij uh, tot onze beschikking hebben. Uh, zodat we ook richting onze klanten de waarborg kunnen, kunnen bieden dat wij uh, op de meest zorgvuldige manier, als dat het mogelijk is, met, uh, met data omgaan die we op ons platform gebruiken, om uiteindelijk de weer te verbeteren. Uh, als je daar meer informatie over hebt, dan wil ik je zeker uitnodigen om uh, mijn collega Denise Visser ook eens... Uh, in het café te ontvangen. Ja. Uh, zij is uh, momenteel Product Manager Experimentation... en is uh, aangewezen persoon om ervoor uh, te zorgen... dat uh, de Experimentation Tooling uiteindelijk ook uh, daglicht gaat zien.
0: Ja, mooie uitdaging. Heel Leuk, uh, de laatste vraag die ik eigenlijk aan uh, heel veel uh, gasten uh, stel... is eigenlijk, waar haal jij je inspiratie vandaan?
1: Nou ja, ik, 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 ik probeer, probeer toch ook wel veel boeken te lezen. Uh, boeken over het onderwerp, boeken over product management... boeken over UX... Dus dat is wel één ding waar ik mijn inspiratie uh, vandaan haal. Daarnaast uh, strui uh, ook ik uh, mijn RSS-feed uh, met BLOS uh, over uh, het domein en het vakgebied uh, va wekelijks af. Ja. Um, dus dat zijn, uh, dat zijn uh, toch wel de, de dingen die voor mij het belangrijkste zijn. Hier en daar probeer ik wel een conferentie mee te pakken. Maar uh, ik vind het over het algemeen leuk om uh, zelf een verhaal te komen houden. Mijn conferentie dan om er eentje bij te wonen.
0: Ja, maar van als presentatiegever leer je ook weer veel van, toch? Zeker weten, en, en zeker weten. OEI. Dus dat
1: vind, ik, uh, dat vind ik alleen maar leuk. En uiteindelijk zorgt het er ook voor dat je steeds meer mensen uit je vakgebied uh, te spreken komt. Ja. Geïnteresseerd zijn uh, om nog eens wat te horen nadat je een verhaal hebt gehouden. Ja. Dus dat zijn uh, uh, alleen maar hele leuke uh, extraatjes om uiteindelijk weer meer inspiratie op te doen. Uh, in, het, in het vinden en in het zien van verbeteringen binnen je eigen, binnen je eigen platform.
0: Precies. Ja, en goed om te horen dat er nog meer uh, oude rotten in het vak zijn die RSS gebruiken. <laughs> <laughs> ja, zeker weten. Het doet nog steeds een beetje pijn dat Google Reader dood is, maar uh, ja. Huh?
1: Ja, Feedly is mijn... Uh, ja, die van mij ook. Reader of choice.
0: Ja, precies. Heel goed. Hé, hey, Melle, dankjewel. Superleuk. Dank dat je je tijd hebt genomen om, uh, om uh, hier even wat, uh, wat vragen te beantwoorden. Kunnen wij jou binnenkort nog ergens zien? Heb je al een, een nieuwe spreeksessie op de rol staan? Ja. Nee,
1: binnenkort uh, heb ik uh,
0: voorlopig even niet staan. Ja, het is uh, tijd voor zomervakanties natuurlijk, hè?
1: Ja, en nee, ik vind het ook prima hoor. Zo kan ik me 100% focussen op, uh, op mijn team uh, binnenbol.com. Ja, dus dat, is, dat vind ik helemaal geen straf. Hartstikke goed. Hé,
0: hey, dankjewel. Graag gedaan. Ja, en voordat we afsluiten heb je natuurlijk de wekelijkse Neuronuggeten te goed. Bijgen Ben Barra van Neurofight Academy. Hij leert de marketeers om neuro- en gedragspsychologie toe te passen. Wekelijks deelt hij hier in de cro podcast één psychologisch principe uit hun trainingen met ons. Deze week hoe je biases in je voordeel kan gebruiken.
2: Vorige week keken we naar twee kogende biases die jouw beslissingen beïnvloeden en hoe je er het beste mee om kunt gaan omdat cognitive biases bekend staan als irrationele en systematische denkfouten, gaan sommige mensen ervan uit dat ze altijd een negatief effect hebben. Maar deze biases zijn bijproducten van afstandsroutes die ons brein maakt. Hierdoor zijn we in staat grote hoeveelheden informatie te verwerken en sneller beslissingen te maken. In de juiste context kunnen cognitive biases dan ook in je voordeel werken. En vandaag kijken we daarom naar drie biases die je kunt gebruiken voor een betere individuele en teamperformance. Priming effect in Nudder 11 hebben we het priming effect in CRO besproken. Bij het waarnemen van een gerelateerde stimulus wordt zo een bijbehorende mindset geactiveerd. Dit principe, berustend op het associatief netwerk in ons brein, kan ook intern worden gebruikt. Werknemers en teams in een organisatie kunnen op verschillende niveaus geprimed worden om beter te presteren. Met een activerende werkomgeving, eerlijke bedrijfscultuur en een goed uitgebedacht vocabulaire prime je jezelf en anderen bijvoorbeeld om beter te presteren, ook als ze zich niet bewust zijn van dit effect. Peak Andrew. Ons brein is geneigd ervaringen te beoordelen aan de hand van twee momenten. Het toppunt van een ervaring en het einde van een ervaring. In CRO en UX wordt dit vaak ondervangen met een bedank mail na een aankoop. Een ander goed voorbeeld is de IKEA, waar ze bij de uitgang supergoedkope hotdogs verkopen om de shopervaring positief te laten eindigen. De Peak Andrew kan intern net zo effectief zijn. Een moment uitkiezen om iets leuks te doen op een werkdag zorgt voor een peak. Denk aan de 20%-regel van Google waar teamleden één dag per week mogen werken aan een project waar zij zelf enthousiast van worden. Daarnaast is een borrel op vrijdagmiddag het perfecte voorbeeld van een positief eindpunt. oficial effect Wanneer je aan een project of taak werkt en op een onverwacht moment wordt onderbroken, activeert het oficial effect Het feit dat de taak onafgemaakt is, zorgt voor mentale frictie. Het brein neigt hierdoor naar het oppakken van de taak tot deze is volbracht. Bij het plannen van taken en projecten komt het effect goed van pas. Plant taken zo in dat ze nog niet af zijn aan het einde van een werksessie. Zo helpt het off effectje om gemotiveerd te blijven en de taak zo snel mogelijk weer op te pakken. Een bekend voorbeeld hiervan is dat Ernest Hemingway altijd stopte met schrijven in het midden van een zin, zodat hij nog precies wist wat er ging gebeuren en het schrijven weer op kon pakken in een flow state. Dit zijn de drie takeaways van vandaag die jou en je collega's helpen om beter te presteren met behulp van onze systematische denkwater. Met motiverende stimuli zoals posters, taalgebruik of wallpapers activeer je een mindset die prestaties kan verbeteren. Dit staat bekend als het priming effect. En door aandacht te besteden aan een positief hoogtepunt en eindpunt tijdens de werkdag verbeter je de ervaring van jezelf en je collega's dankzij de peak and rule. Het off se effect zet aan om een onafgemaakte taak af te maken. Door projecten strategisch op te breken en in te plannen maak je het mentaal makkelijker om taken weer op te pakken en verhoog je de prestatie. Volgende week kijken we naar een andere sterke motivator van gedrag, namelijk incentives. Ik kijk ernaar uit.
0: Dat was Bayram van Neurofight Academy met de wekelijkse Neuronugget. En dit was het CRO Café aflevering 20 met Melle Moorman van Bul.com. Heb je feedback zodat ik ook deze podcast kan optimaliseren? Of ben je het helemaal niet eens met onze gast van de week? Of heb je een tip voor ze? Laat je bericht dan achter in de CRO.café Facebook groep op cero.cafe/facebook, Of gebruik het formulier op cero.cafe/feedback. Tot volgende week en always be optimizing!